0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de Serapi Bay y a través de YouTube y me escuchan a través de Serapis Bay Radio, que hay un sitio para que usted participe de esta fiesta. Y es por Skype, el único. Claro, también puede hacerlo por YouTube. Usted entra en Skype y pone Serapis Bay Radio, haga su pregunta y comentario sobre el tema de la clase de hoy. Participe y diga que está vivo hoy. <coughs> si usted tiene una pregunta de las materias que hemos dado aquí porque a veces las preguntas surgen cinco o seis días después de los temas que se han tratado en esta enseñanza escriba a César arroba a Serapis Bay, y ahí me mandarán la pregunta y yo la contestaré y la haré llegar siempre contestamos las preguntas que tengan que ver con porque si me vas a hablar a mí de la rotación de Andrómeda nunca he estado allá qué te voy a contestar o sea que te voy a contestar lo que hemos dado aquí y la enseñanza que puedo buscar en los libros que tenemos aquí pero si me habla de que el sol detrás del sol 48 no way no te puedo contestar eso pero estamos dispuestos si yo tuviera un libro aquí que hablara de los soles detrás de los soles pero si no tengo referencia que te voy a contestar, mentira o no te voy a decir bien cuando se tiene hijos y alumnos hay que hacer correcciones hay que decirle las cosas que usted observa que no están bien pero a nadie le gusta que le corrija Nadie le gusta que le digan, hey, no estás marcando el paso, no llevas el ritmo, estás fuera de tono. Nadie le gusta, pero es nuestra responsabilidad como instructor hacerlos. Y muchas veces no le gusta a la persona, pero hay que hacerlo si realmente deseamos que esa persona corra. Por ejemplo, las personas que tienden a criticar, juzgar y condenar a otros, aunque usted no lo crea, se autocondenan a sí mismos. La persona que a la ligera vomita, este es un ladrón, este es un narcotraficante, se está autocondenando a sí mismo. Porque la energía que tú usaste para criticar a tu hermano, va a regresar a tu mundo tarde o temprano. Te puede disfrazar de mujer, te puede cortar el cabello... Puedes hacer lo que tú quieras. La energía te va a encontrar por tu ADN espiritual. Entonces, si tú eres una persona inteligente, espero que lo sea, y sabes que el boomerang que tú tiras a tu hermano te va a regresar a ti, la lógica es no le tires boomerang a nadie. Pero como es moda criticar, creemos que podemos pasar por encima de la crítica cuando nosotros tiramos el boomerang el boomerang no va a regresar esas personas que critican a otros por lo general son inmisericordiosos consigo mismo. la persona que critica a otra que juzga a otra y que condena cuando le toca verse a sí mismo en el espejo no tiene misericordia consigo mismo se flagelan duro se cuestionan tan duramente creando más adversidad en su mundo ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que pasar a mí si yo soy el más bueno de todos? primero que se pinta de bueno y segundo cuestiona ¿por qué la vida me trata mal? si yo amo a todos quiera que tú cuestiones la vida está cometiendo otro error parece mentira la vida es tan delicada que cuando tú la cuestionas a ella tú cometes un error vamos a ver una cosa si sumamos la energía que regresa cuando tú juzgas a otro que es el 75% que regresa a tu mundo más el 100% que tú haces al cuestionarte y ser misericordioso contigo en tu mochila va al 175% de carga negativa y tú no la sientes tú no la ves pero está en tu cuenta por pagar 175% de carga negativa entonces nosotros los instructores vemos la situación te llamamos la atención y tú dices yo no yo no soy así yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio había una broma entre los estudiantes agarraban un papel adhesivo y ponían y que soy un burro y te pasaban y te tocaban en la espalda y el papel quedaba pegado en tu espalda y tú ibas por todo el salón caminando por toda la escuela y todo el mundo se reía y tú mirabas a la gente reírse y tú no sabías que en tu espalda decía soy un imbécil, soy un burro soy un estúpido, no sirvo para nada lo que se le ocurriera te pegaran a ti en la espalda y tú ibas caminando y todo el mundo te miraba y se reía y tú sin saber, porque tú no puedes ver lo que está en tu espalda el instructor sí. El instructor sí puede ver lo que está en tu mochila. Ese 7, 175% que tú estás cargando y que tú no ves, se está manifestando en tu vida como angustia, zozobra y sufrimiento. En cualquier momento que tú tengas un sufrimiento X, es porque en tu mochila hay algo que tú creaste y que ni siquiera tienes conciencia pero la vida te la va a traer todo lo que acabo de decir se puede evitar si aplicamos la ley escuche lo que dice el amado Maestro Ascendido San Germain en que dice ninguna condición adversa dice si observamos y sentimos adentro la presencia divina que nos impulsa la acción, muchas veces podremos tomar ventaja de las sugestiones en vez de ser manipulados por ella. Si observamos la presencia que hay dentro de nosotros, podemos tomar ventaja de cualquier apariencia en vez de ser manipulados por ella. El hombre sabe que dentro de sí está la presencia, pero... Le gusta el chisme... Le gusta jugar con fuego... Pensando que no se va a quemar... En el momento que tú entiendas esto... Si observamos... Y sentimos... Porque tú puedes ver y no sentir nada... Si observamos y sentimos... Adentro la presencia divina... Que nos impulsa a la acción... Muchas veces... No siempre... Muchas veces podremos tomar ventaja sobre la gestión en vez de ser manipulados por ella. Y yo dije en la clase pasada, podemos pasar por encima de las situaciones. Aquí hay una prueba de ello. Esta referencia concierne a las condiciones externas. Tú puedes pasar por encima de las condiciones externas a medida que uno se desempeña en el mundo en la propia vocación diaria. Claro está que esto no se aplica a la verdadera instrucción. Tú no puedes pasar por encima de la instrucción, ni por encima de la verdad, ya que la verdad no es una sugestión, y estamos supuestos a aplicar la verdad de manera consciente y sincera. O sea que tú puedes pasar por encima de la sugestión, levantar, manipular toda la sugestión y no dejarte manipular por ella, pero tú no puedes manipular la instrucción ni la verdad que quede claro es decir: mañana César vive en la clase el 4 de junio que podemos pasar por no, 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 que quede claro sea ahora y por siempre entendido que para todo aquel estudiante o individuo que se ha hecho consciente de su magna presencia de Dios dentro de sí y a su alrededor no hay una condición adversa, no importa cuál parezca ser la apariencia, para aquel que tiene su atención en la presencia, no hay una condición adversa, no hay nada malo en su mundo, por más que se está cayendo el templo, por más que el cuerpo está descompuesto, no hay una condición adversa si tú estás anclado en la presencia. Si tú no estás en la presencia, puedes ser manipulado por esa condición, pero si tú estás anclado en tu presencia, nada te puede tocar. El maestro Jesús decía, lo decía, nada viene a mí, porque no tiene dónde asirse. Si tú tienes la casa sucia, el parásito va a llegar. Pero si tú tienes tu templo limpio, anclado en la presencia, nada puede entrar. Y nada te puede hacer daño. Y me gusta lo que sigue. No importa. cuál parezca ser la apariencia. De lo que sea. Con la atención fía. En el reconocimiento. De la presencia. Es imposible que nada. Que no sea el bien. Resulte de toda esta condición. Porque lo que aparentemente. Está feo. Tú puedes cambiar eso si aplicas la ley el mundo está lleno de creaciones de la humanidad y esa creaciones es una masa negra y oscura alrededor de todo ser humano y nosotros podemos pasar por el mundo sin ser tocado por esa masa pero para eso debemos tener nuestra fe en que la presencia en nosotros está actuando siempre si no tenemos esa fe, nos convertimos en imán y atraemos toda la basura que hay a nuestro alrededor. A la vez, lo que acabo de decir, pueden ustedes ver cuán imposible sería que Dios hiciera una condición que le afectara adversamente a Él. Pero Estamos hablando de condiciones adversas a mí, y ahora el maestro dice Sería Cuán imposible sería que Dios Hiciera una condición Que lo afectara adversamente a él ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios Es imposible que haga una condición Que lo afecte adversamente a él? ¿Qué se entiende ahí? Pues,
1: si somos una partícula de Dios Dios no va a hacer algo que también lo va a afectar a él
0: Es, es, es que es eso entonces hay muchas personas que dicen es la voluntad de Dios que esté sufriendo es la voluntad de Dios que se te cayó el cabello es la voluntad de Dios que no tenga que comer Dios es cuán imposible es, sería que Dios hiciera una condición que le fuera adversa a Él, porque Él vive dentro de ti, y el sufrimiento tuyo, Dios no lo ha creado ya veremos de dónde viene el sufrimiento y por qué nos regresa, pero Dios no crea en este mundo ninguna condición adversa para que el hombre sufra te portaste mal ahora ¿eh? te mando 60 plagas de Egipto eso es mentira ningún estudiante puede alcanzar y mantener su libertad de la limitación sin reconocer y aplicar esta sencilla si bien poderosa verdad ningún estudiante puede alcanzar y mantener su libertad de la limitación, sufrimiento angustia, zozobra y todas las hierbas aromáticas sin reconocer y aplicar esta sencilla si bien poderosa verdad es que nosotros tenemos el conocimiento mas no lo aplicamos sabemos qué hacer mas no lo hacemos usted va en la calle y pasa una situación y usted sabe como estudiante de la luz qué hacer en la situación, pero no lo hace ¿sabe cuándo lo hace? Diez minutos después no somos soldados de la luz los soldados de la luz están en vigilancia perenne y ante cualquiera situación lo primero que sale de ellos magna presencia yo soy, asume el mando aquí el que critica de él no sale eso de él sale cualquiera otra cosa menos lo que debe hacer y me gusta, ningún estudiante puede alcanzar y mantener su libertad de la limitación sin reconocer y aplicar esta sencilla si bien poderosa verdad de allí que sea tan pueril e insensato que un individuo en el reconocimiento de esta magna presencia siga dándole poder y autoridad a cosas externas ahí está dicen que viene un huracán Dice que viene un, que la tierra va a temblar mañana a las 2 de la mañana no duerma apaguen los celulares a las 12 de la noche porque la onda electromagnética va no sé qué creen en todo lo que le mandan y no aplican esta sencilla y verdad, verdadera ley. Una vez que el estudiante ha entrado al sendero consciente, deberían entender que tienen que mantener en vigilancia consciente, perdón, tienen que mantenerse en vigilancia consciente para su propia protección, defensa y liberación. Una vez que tú has entrado en este sendero, tiene que mantenerte en vigilancia consciente. ¿Para qué? Para tu propia protección y defensa. Nadie te va a defender, nadie te va a proteger. Tú eres un, un espartano, levanta tu escudo. Y saber categóricamente que Dios en ellos es la única inteligencia directriz. Vamos a cometer erro errores y meter la pata. Eso lo sabemos. Pero también tenemos la, el conocimiento de la llama violeta. No importa lo que suceda. Tenemos la llama violeta. Pedimos perdón por el error. Porque venimos aquí a experimentar errores. No vamos a alcanzar la maestría si no cometemos errores. El hombre que en este mundo no ha cometido ni un error. No ha dado ningún paso en el sendero. Porque no ha aprendido a transmutar no ha aprendido a pedir perdón, no ha aprendido a buscar hacia adentro, porque no tiene que buscar a nada. Entonces, el hombre que no ha cometido, hombre y mujer, que no ha cometido un error, está en primera base. No se ha movido de primera base. Y señores, el béisbol es correr de primera, segunda, tercera a home. Y si tú tienes 70 años en primera base, Houston, él tiene un problema. No, nosotros tenemos un problema. Él tiene un problema. O escuchen esto. De nada sirve que el estudiante sincero diga, piense o sienta que no puede gobernar sus pensamientos o sus sentimientos. Porque se me escapa el sentimiento de rabia. Yo estoy tranquilo, el pensamiento se. ¡Oído! de nada sirve que el estudiante sincero, ahora si tú no eres sincero, esto no es contigo de nada sirve que el estudiante sincero diga, piense o sienta que no puede gobernar su pensamiento o su sentimiento y hay muchos que le dicen les aseguro que al principio se requiere de un estado de vigilancia determinado pero tiene que hacerse. Y no hay forma de eximirse de ello. Si tú no controlas esto, ellos te van a controlar a ti. Tú te imaginas que tú estás tranquilo y te echan una gota de agua y eres un alcacércero. Una gotita de agua te pone a hacer tanta espuma y tanta bulla. Hay personas que andan por la calle así tú le dices ah y estalla y lo digo porque conozco a uno que estallaba ante todo y le está hablando ahora, yo ese era yo tú me decías algo y era pelea ya al cacerse. me echaban un poquito de agua era burbuja y la, y la burbuja qué hacía quitar la acidez pero a mí cuando yo estallaba me producía acidez que es diferente Escucha dice Maestro. Si a gente extraña le diera por abrir la puerta de tu casa y entrar sin aviso previo y sin ser bienvenido, estoy seguro que en breve le echaría llave a la puerta y, de ser necesario, colocaría un letrero en el exterior diciendo que únicamente los invitados pueden entrar y que nadie será recibido sin aviso previo. Mira. Si alguien entra a tu casa, tú, ey, 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 fuera. Y cierra tu casa y dice, aquí no puede entrar nadie. Porque, es, es más, yo veo que en muchos terrenos dice, propiedad privada, no pase. No es mentira. En muchas casas dice, propiedad privada, no pase. ¿Y por qué con nuestro pensamiento no ponemos lo mismo? Mentalidad propia, no entre basura. ¿por qué dejamos que todas las basuras entren a nuestra mente? y de ahí a nuestro sentimiento a nuestro vehículo estérico y después al físico ¿por qué no le ponemos a nuestra mente propiedad privada, basura no entren? ah no, porque nos gusta el chisme nos gusta la crítica, nos gusta estar en la salsa nos gusta saber cuál es el último boching de la calle nos gusta, aunque decimos que no gusta y por eso prestamos oído a lo que dice la vecina nos gusta el mismo principio se puede aplicar a la hora de gobernar su mundo mental o de pensamiento colocando un letrero afuera del círculo mágico de nuestra vida activa exactamente de la misma manera en que lo haríamos afuera de la puerta de nuestro hogar ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no defendemos nuestra mente? ¿Por qué la dejamos indefensa? Si tenemos todas las puertas y las ventanas abiertas. ¿Cómo no le va a entrar cualquier pensamiento raro que ande por ahí? ¿Usted quiere gobernar su mente? Pongo un letrero prohibido. ¿Y sabe cuál es el letrero ese? ¿Cuál es el letrero? Dime, que alguien me diga cuál es el verdadero letrero que podemos poner en nuestra mente... Para que no entre ninguna basura. ¿Cuál es el verdadero letrero? Está tener a Dios siempre presente. Me gusta, pero no. Me gusta, Él siempre está presente. Y sigue entrando la basura. El verdadero letrero es la vigilancia perenne. Es el verdadero letrero. ¿Qué es lo que llega a tu mundo? Quítalo, sácalo, no, fuera de aquí, no entras. Si tú estás en ese estado, al primer mes vas a tener problemas, pero te garantizo que con la práctica llegarás a tener la maestría que en tu mente entra lo que tú quieres primero, no lo que quiere entrar. Ven contigo primero.
1: Digo, yo pienso que la crítica es un hábito.
0: Sí, pero tenemos que quitarnos ese y poner uno nuevo.
1: Pero viene de, no sé, de
0: cuando se creó...
1: No. Y pienso que, eh, no eh,
0: sé. Nosotros aceptamos el hábito que queremos. Hay muchas personas que nos critican. ¿Por eso? Porque, porque de
1: repente, donde... No, no, ya
0: pasaron por ella.
1: Ah, bueno, puede ser.
0: Ya pasaron por Pero ella. Pero también pienso
1: que, que de repente fueron, cre... digo, no sé, yo también fui creada
0: en una familia. Donde no
1: se practicaba eso. Entonces, como no se practicaba, no, no se aprendió a eso. ¿No
0: se practicaba qué? Las crítica Sí, pero lo que pasa es que tú no en la casa, en el trabajo, en cualquier lado te encuentras con la crítica. Tú vas en la televisión y comienzan a decir, no, lo que pasa es que el, el señor y la señora fueron los que se robaron esto. fueron. Y entonces, tú escuchaste, tú no sabes a quién se refieren. Y más adelante, no, que la cogieron presa, estaba robando. Entonces, tú... No sé sí, si sí, yo oí que la persona ya eso que es una crítica generado por otra persona entró a tu puerta. Entró a, pero si tú dices eso no es verdad. Ningún hijo de Dios es ladrón, aunque la apariencia es evidente. Tú dices no. acostumbra a tu mundo a separarte de esas cosas. Dime, Cristian.
2: Puedo pasar los hermanos sí. que reportaron sintonía y sí, un, no. un comentario. Reportaron sintonía Olivia Magaña de Guadalajara, México. Horacio Berardi desde Chile León Silva desde Guadalajara, México también Claudio Navarro desde Lima, Perú María Mireya Pulido desde Tampico, México Laura González desde Guatemala Deyanira López desde Tabasco, México Leticia López el nombre de alguien, Leticia López desde Dallas, Texas, Texas. Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia, María de los Ángeles Castro desde Costa Rica, Cártago. Cartago. 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 Uh -huh. Desde Guadalajara, México también, Iván Viruet, Oscar Hermán Acuña desde Cusco, Perú. Y tenemos a Carlos Velázquez acá en el Skype desde Cypress, California, que dice: La luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. Creo que conforme se sostenga una aplicación constante de la ley, la velocidad de reacción constructiva será cada vez más rápida. Hay que mantenerse remando a pesar de las apariencias de la energía
0: retornante. Sí, porque lo que pasa es que a veces nos vamos a envolver. Yo me acuerdo para la invasión en Panamá. Mire, parece mentira. La invasión fue en el 89, estamos en el 19, ¿no? Ya tiene 30 años, 30 años parece que fue ayer cuando las tanques y los aviones y la bombardeo allí. muchas personas que no tenían por qué estar sacando ropa de los almacenes personas que compraban en esos almacenes quedaron envueltos en el, el agarra comida y lleva agarra todo lo que pueda porque no va a haber comida y la gente entraron en los almacenes en los supermercados en la hoyería y se llevaron el reloj que no necesitaban se llevaban los trajes quedaron envueltos en esa energía y lo más triste es que después lo llamaron al almacén señor fulano de tal ¿puede usted pasar al almacén acá? mire la cámara de vigilancia ve usted llevándose el traje y usted llevándose el no eso cuesta dos mil dólares mil quinientos ¿cómo hacemos? ¿a pagar? ¿por qué? porque no estaban vigilantes para decir no, tú no entras aquí no estaban vigilantes y el Maestro Ascendido San Germain nos dice, el estudiante puede decir con plena autoridad, Dios mío, magna presencia mía, rodeame con tu poderoso círculo mágico de manera que nada distinto a ti pueda encontrar la entrada en ningún momento. Rodéjame en mi, círculo, en mi círculo mágico que nada diferente a ti puede entrar en mi mundo en ningún momento. ¿Qué fácil es esto aprendérselo? Magna presencia yo soy, rodea mi círculo mágico para que nada diferente a ti pueda entrar en mi mundo en ningún momento y si tú repites eso y lo vas repitiendo estás creando un círculo mágico cada vez más fuerte que repele la acción de la efluvia en el mundo, porque estamos envueltos en efluvia, no se crean que porque tú no sientes el peso en la mochila atrás, estamos envueltos en eso continúa diciendo el Maestro San Germín vela porque tú seas sostenido sin interrupción en todas partes y con tu invencible poder y sabiduría capacítame para gobernar y calificar eternamente todo pensamiento y acción externa con tu pleno dominio capacítame para controlar y gobernar todo pensamiento y acción externa con tu pleno dominio esto que estoy diciendo está en la instrucción de un maestro ascendido, San Germán, página número 110, 166. Ahí está. Ahí está el decreto. Si nosotros comenzamos a practicar de verdad, con determinación, esto, tenemos que ver cambio en nuestra vida. Dejaremos de estar criticando y condenando a los demás. Dice el amado maestro: Mi corazón anhela vivamente la iluminación del estudiante que día tras día, semana tras semana, sigue diciendo, ¿cómo yo voy a gobernar mis pensamientos? Ahí está el primer latigazo. ¿Por qué esta cuestión no se manifiesta como yo lo deseo? El segundo latigazo, de falta de misericordia consigo mismo. ¿Por qué todo no cambia como debería? Esos son los cuestionamientos que nosotros no hacemos en la buena nunca, en la podrida siempre. Cuando la energía regresa a nosotros, estas son las preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Cómo quiere que yo controle mis pensamientos? Te acabo de decir, vigilancia eterna. ¿Por qué esta cohesión no se manifiesta como yo deseo? No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. ¿por qué todo no cambia como debería? porque tú quieres que las cosas se hagan a tu manera no es a tu manera o sea, Que estas son preguntas que nosotros siempre en algún momento hemos hecho en nuestra vida ¿y qué dice el maestro? mi querido estudiante déjame decirte lo siguiente porque en primer lugar tú lo has elegido lo has creado en tu mundo todo lo que pasa en tu mundo tú lo has creado de una forma u otra ayer o en vidas pasadas eso es lo que está en ti tú lo creaste ¿y qué significa tú lo creaste? cuando te dicen tú lo creaste suena a, a crueldad ¿qué es lo que hay en el trasfondo de tú lo creaste? vamos a ver ¿qué es lo que hay en el trasfondo de que tú creaste lo que hay en tu mundo? ¿Qué es lo que hay ahí? Un aprendizaje. Hay algo más. Te regresa, tienes una, 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 un retorno, tienes el efecto de algo y has aprendido. Pero hay algo más. Arriba en el menú. No, o sea, no, no
2: está saliendo el C bien el tres. El, el, en
0: el 3. El ponchalo en el 3, 4. ¿Dónde que está? Abajo. en el
2: Sí, pero yo digo,
0: en, el, en, el, en la repartición 3, 1, 2, 3, 4, ¿en qué número está? Está
2: en el... De Freud.
0: No, ponlo en el 3, 4. Dale para ver, dime, dime algo ahí. Decía que era un aprendizaje. Sí, bien. Pero hay algo mucho más que un aprendizaje. Tú puedes eliminar lo que tú has creado. Cuando te dicen a ti, es creación tuya te están diciendo que en ti está el poder para eliminarlo pero nosotros lo vemos como un castigo cuando te dicen, eso es creación tuya me están maldiciendo no, te están diciendo que en ti está el poder de eliminarlo, porque es tu creación y nadie lo puede hacer por ti esa es la cualidad oiga, ale frente a eso te están diciendo, tú tienes el poder para eliminarlo ah, pero queremos que mamá y papá lo elimine no pueden porque tú lo levantaste, tú lo edificaste, tú lo creaste y tú lo puedes eliminar. Por eso cuando a ti te dicen eso fue creado en ti, a mí me gusta eso, en el primer lugar, lo has creado en tu mundo. Eso para mí significa, tú tienes el poder de Greco. Cool".
2: <risa>
0: <risa> Eres un imán. Tienes el poder de greico cool? para solucionarlo. Pero cuando dicen tú lo creaste, nos sentimos que nos están apaleando y no analizamos lo que hay detrás de esa palabra doquiera que digan tú lo creaste ese es tu hijo tú lo puedes avanzar y lo puedes educar veamos las cosas positivas pensemos en positivo pero hay personas que todo lo piensan en negativo todo lo que sale de ellos es negativo tú te dices, me golpeé el pie y dices ya no puedes caminar y mientras esa persona no cambie, ¿qué tú puedes hacer? Seguir mandándole mensajes para ver si algún día se iluminan. Y el maestro dice, mi corazón anhela vivamente la iluminación del estudiante que día tras día sigue diciendo, ¿cómo voy a gobernar mis pensamientos? ¿Qué podemos hacer? En segundo lugar, cada vez que dices por qué, cuándo, dónde, cómo, ¿Qué y quiénes le está dando poder al viejo momentum externo? Mire usted, en el mundo, Rex Mundi, hay, bueno, en todas partes existen las cinco preguntas de la creación. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Do, ¿Cómo? ¿Y para quién? Esas son las palabras. Pero cuando tú la utilizas para crear, es positivo. Pero cuando la utilizas ¿por qué? ¿cuándo lo hice? ¿dónde lo hizo? ¿cómo fue que yo hice eso? ¿qué tú dices que yo hice? le estás dando poder al bien un momentum externo Oídos son las mismas cinco preguntas una se, usó para, se hace para crear yo me acuerdo cuando estaba en la base y decía tenemos un plan de operación vamos a hacer esto así así a mí me tocaba en la dirección de operaciones entonces yo hacía cinco preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Con quiénes lo vamos a hacer? ¿Qué tiempo va a durar eso? Y al final, la verdad, el por qué lo estamos haciendo. Entonces, con esas preguntas, yo comenzaba a desarrollar. Vamos a hacer una operación de cobertura de esto, de esto, de esto iba desarrollando en base a esas cinco preguntas. Pero mira usted, eran preguntas hacia afuera, ¿qué vamos a hacer? No hacia adentro. Y mientras tú hagas esa pregunta hacia adentro, se puede decir que estás teniendo una regresión. ¿Y eso qué quiere decir? Que el boomerang que tú tiraste, te va a regresar. En cualquier momento, tienes que estar pendiente de lo que dices y de lo que escribes porque muchas veces nuestra escritura también es negativa. No solamente las palabras, no puedo, no, no, no tengo, cada vez que usamos el no por delante, es un boomerang que estamos tirando y que va a regresar. Les digo a todos aquellos que reciban esta instrucción y asuman su postura determinada de gobernar sus pensamientos, sentimientos, acciones y acciones, recibirán una ilimitada asistencia de ayuda todos aquellos que reciban esta instrucción y asuman una postura determinada oído esa palabra de gobernar sus pensamientos, sentimientos y acciones recibirán ayuda ilimitada claro está ustedes entenderán que el pensamiento el sentimiento y la acción no son más que tres expresiones de la fuerza una y yo pregunto, ¿y qué es la fuerza una? ¿Qué es la fuerza una? Pensamiento, sentimiento, acción no son más que tres expresiones de la fuerza una. En este universo hay un solo poder, manifiesto en nosotros. Y nosotros reflejamos esa fuerza en este universo. La fuerza una es la presencia que actúa a través de nosotros. Que actúa a través de nosotros. Pensamiento y sentimiento y palabra son nuestros poderes que si las gobernamos. Si las gobernamos como es debido, van a ver, según esta clase, todo lo que puede llegar a nuestro mundo si tenemos el control de nuestros pensamientos y sentimientos. Si tú no lo controlas a ellos, no tendrás nada que sea útil en tu vida, parece mentira, si tuviéramos vigilancia y tuviéramos control, tuviéramos contacto con nuestro Cristo interno, pero al no tener vigilancia y no tener control, no hay contacto con el Cristo interno, no hay contacto con Dios dentro de nosotros, por ende, no hay esa manifestación que nosotros queremos en nuestro mundo, todo por no controlar el pensamiento. En vez de dejarse caer en lamentos acerca de tu aparente inhabilidad para imponerte a lo externo, utiliza esa energía para conquistar la condición, dándole la calidad que necesitas para la solución de tu problema. En vez de estar llorando, hay so, amada presencia, porque a mí? Esa energía, usa para decir, amada presencia, manifiestate aquí eso no tiene poder, yo le elimino el poder que le di, pero quedamos llorando. 166, dime.
2: Carlos Velázquez dice acá en el Skype, dice esa vigilancia perenne sobre los pensamientos y sentimientos hacia la energía que viene en busca de redención me permite experimentar el vórtice a punto de desbocarse, al cual con autoridad le puedo comandar paz, aquietate. seguido de la invocación del fuego sagrado para purificar tal vida, momentáneamente congelada por el comando. Esta actividad es realmente
0: mágica. Sí, pero Carlos, acuérdate una cosa. La, dijiste la energía que viene a ti. No. La energía que regresa a ti es la tuya. No puede ser de más nadie. Tú puedes... Mira, el Maestro Jesús dijo algo que muchas personas no comprenden. El Maestro Jesús vino a eliminar el pecado del mundo, no el pecado del hombre. Porque si Él elimina el pecado del hombre, le hace la tarea al hombre y el hombre no va a aprender. Él vino a eliminar el pecado del mundo. Los Maestros Ascendidos dice al inicio de año, en el Rollo de Altito y en Chambala eliminamos todo aquel pecado que no fue hecho con mala intención, el pecado del mundo. Nosotros podemos hacer llamado para transmutar el pecado del mundo, pero no podemos meternos a transmutar el pecado del hombre. Y eso es bueno aclararlo porque a veces tú ves a un familiar tuyo y tú quisieras transmutarle, tú no puedes, porque él tiene que aprender de esa experiencia, él tiene que aprender de esa lección. Y si tú le haces el trabajo, mañana cuando llegue al tribunal del me te van decir, ¿quién te mandó a meterte? Metiche, le dañaste la oportunidad. Y a mí me gusta, en vez de utilizar esa energía para conquistar la condición, dándole la calidad que necesita para la solución de tu problema. Di, por el poder de Dios en mí, puedo lograr la plena maestría y hacerlo ahora y categóricamente rehuso darle poder a condiciones personas, lugares cosas o actividades externas esa frase ya la sabemos ah, me anclo en la presencia y no le doy poder a lo que está sucediendo no importa lo que está diciendo tu abuela porque muchas veces nuestros familiares nos quieren imponer cosas que nosotros no queremos y tenemos que pararnos firmes estoy diciendo, yo lo dije aquí mi hermana quería que yo me metiera en la vida a mis hermanos que son, que son menores que yo. Somos 11 hermanos en la casa. Y mi hermana, tú tienes que saber lo que está pasando. Tú tienes que saber lo que está pasando. La... Yo no tengo que meterme en eso. ¿Cómo que no? Tú eres hermano mayor. Y como yo no le hacía caso, se discutaba conmigo y peleaba conmigo. ¿Y ¿Cómo es posible que tú no sepas? Yo digo, si ella me llama, yo estoy para responder. Pero si ella no me dice nada a mí, ¿Por qué voy a la casa de ahí? ¿Qué está pasando aquí? No, ese es un asunto mío. No, pero entonces hasta eso de los familiares hay que decirle, tú no tienes poder. Porque a veces tú por complacer a mamá quedas cargando con la culpa de tu hermano. Por complacer a mamá quedas cargando con cuenta de papá. Por complacer a mamá quedas cargando con la cuenta del sobrino. Por complacer a mamá, ¿qué compras con mi ocho cuartos? Cada uno tiene su mochila y cada uno carga su problema en la espalda. Que lo resuelva. ¿Por qué digo esto? Porque a veces creemos que los problemas no se pueden resolver. Y dice el maestro, en tu trabajo de escuela como cuando niño, la mayoría de las personas han tenido sus dificultades con las matemáticas. Cuando sumaban una columna de guarismo, si no le daba a ellos su atención total, tu respuesta indudablemente sería la incorrecta. Lo mismo en nuestra vida. Si nosotros no le ponemos la atención total a lo que queremos, no vamos a lograr la respuesta que queremos. Si el resultado te salía mal tres veces seguida, se te llamaba la atención sobre el particular de manera inequívoca. Si tú estás haciendo algo y el instructor... Está viendo que eso no está funcionando y te llama la atención, es por tu bien. Pero a veces, cuando estás en tu casa, no está el instructor. Entonces, ¿quién te llama la atención? ¿Quién te llama la atención en la casa? Si tú estás haciendo algo y tú no estás seguro si está bien o está mal, ¿quién te llama la atención? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Hay alguien que te llama la atención? ¿Hay alguien que te llama la atención? Tu santo ser crítico amado Cristo, dime si eso es lo que estoy haciendo es lo correcto hazme saber si eso es lo correcto
1: tú nunca estás solo pero si estás consciente si uno está distraído
0: estudiante de la luz di hey, yo estoy solo cuántas veces tú vas en el carro y tú dices, amado Cristo dime por dónde debo coger y el Cristo te dice por la derecha y tú qué haces por la izquierda y cuando está por la izquierda, detrás de ti viene un camión cisterna y cuando ve, el tranque y no puede dar vuelta para atrás. Y me dijeron por la derecha, el Cristo te habla, pero tiene que decirle, háblame. Si tú no le dices, Él no te va a decir nada. Asimismo es necesario que asumas la misma postura determinada en lo que se refiere a tu liberación sin importar cuáles podrían parecer las apariencias, debe tomar una, decisión determinada, una acción determinada. De ser necesario, grítate en silencio lo siguiente, oye eso, grítate en silencio, el maestro sí es cómico, grítate en silencio, o sea, que se oiga dentro de ti. Mira cómo lo dice, ¿eh? me paro firme, solo hay Dios en acción. En todo lo que me incumbe, grítate eso. Yo me paro firme en Dios y solo hay Dios en acción en lo que a mí me incumbe. No importa la apariencia que sea, me paro en Dios. Porque a veces tú ves la culebra enfrente de ti y tú dices, Está grande la culebra. Entonces tienes que tener la determinación de decir, Me paro en Dios y solamente en Dios. Yo no sé cómo gaibarla con la logo, esa vaina la pantera eso no fue que él de que la primera lección con la pantera él tuvo mucho entrenamiento
2: un gato primero, primero un gatito clín, sí.
0: después una, una, una liebre sí. y fue creciendo en, en experiencia porque si a ti te sale una anaconda de repente tu pensamiento sentimiento que tienes sobre ese animal es lo primero que va a salir de ti entonces tú tienes que tener control para decir yo soy la presencia así y un hijo de Dios no puede hacerle mal a otro. Sí, pero hay que tener la experiencia practicando con el mosquito, con el canarito, con la, el coliflor, el, el, el colibrí, y todas esas cositas así, para ir queriendo experiencia, porque si no, se te hace pipí los pantalones. Que tú abres la puerta del carro, y tú veas un tigre parado en la puerta diciéndote ¡Qué almuerzo más lindo! ¿Qué es lo que sale de ti? Correr, gritar, en vez de decir Alto la acción. Yo soy Dios aquí. ¿Eso cómo se hace? Practicando con el perro del vecino. ¿ve? ¿Tú quieres aprender? Camina con el Cada vez que el perro del vecino, tú lo ves. Aquietate. Yo soy Dios en acción. Aunque el perro no te esté ladrando, practícalo. Ve creando el momentum para cuando se presente la situación, ya tienes la maestría. Ah, no. Esperamos que el tigre venga para practicar. Sí, pendejo. Practica. Inventa. Crea el momentum. Estoy sumamente contento por el hecho, dice el Maestro Ascendido San Germain, de que algunos están entendiendo la gran necesidad de autocorrección y están decididos a lograrlo. No importa lo que haya en tu vida, no importa, tú puedes cambiar. Quienes lo hagan, se encontrarán avanzando lenta, pero seguramente. Y una y otra vez recibirán prueba de esta magna presencia activa. Nosotros no lo hacemos por la prueba, lo hacemos por la maestría. Porque si me pongo a esperar prueba, ¿cuándo se va a manifestar lo que yo deseo? Puedo caer en eso. A mí me vale cuatro pepinos la prueba, la, la, la respuesta. A mí me, me conviene la maestría. Porque con esa puedo hacerle frente a lo que venga después. Así que eso dije sí, recibirán prueba de. Yo no quiero ninguna prueba. Yo quiero maestría. Esto en breve les dará toda la fe y el valor en el mundo para ponerse, para ponerle el pie en el cuello al ser externo y mantenerlo siempre sujeto y obediente al magno ser divino en ti. O sea que yo, eso es lo que quiero, la experiencia de decirle. Sí a, la, a, la, a los cuatro vehículos, te me callas, obedece, silencio, eso, yo no quiero ver pruebas, porque cuando veo la prueba quedó, ah, y no, y se me van los, los burritos, no, control sobre ello, dice el maestro, oh amado estudiante, ¿por qué siguen titubeando y vacilando? Anímense, amárrense los cinturones, Encaren y conquiten a este ser externo ahora y avancen en esa flameante luz que le generará alrededor de ustedes hasta el punto en que ya no se ocuparán más de las actividades externas. Yeah. Dedícate a lo interno y olvídate, porque cuando tú logras manifestar lo interno, lo externo está dominado. La luz alumbra la oscuridad si la luz se manifiesta dentro de ti la oscuridad a tu alrededor desaparece entonces hay personas que se enfocan en castigar al físico yo no como carne porque la carne contamina yo no como, tomo alcohol yo no tengo sexo porque eso pierde la energía, pero la lengua el pensamiento el sentimiento de odio ay porque este es negro, porque este es chino ah no, porque este es talibán ah no, porque te es indio siempre tienen un pero siempre hay una crítica que sale de ellos ellos no están aquí ellos no están buscando la maestría y para ellos esta clase pon atención a esto porque tú estás aquí para lograr la maestría cuando usted logre atraer la luz interna este atraerá a ustedes toda la actividad armoniosa, amor, luz y sabiduría, todo lo cual ustedes proyectarán hacia adelante como un poderoso río de luz, vertiendo su presencia y esplendor sobre esos seres benditos que todavía no han alcanzado la plenitud de la victoria. O sea, cuando tú logras esto, no es lograr la luz para mí, la luz brilla en mí, el que tenga la antorcha alumbra el camino para los demás cuando la luz aflora en ti es para ayudar a tu hermano ¿de qué sirve que yo logre todo este conocimiento y no lo comparta con nadie? ay, yo aprendí a controlar mis pensamientos yo aprendí esto y no lo comparto con nadie la luz del sol es para alumbrar a todos y si tú quieres manifestar la luz del sol aquí tiene que ser para alumbrar no para guardarlo debajo de la cama, pero tenemos la costumbre de querer todo para mí. El egoísmo que todavía tenemos adentro. Todo lo que tú puedas lograr, pásalo a tu hermano. Si tú quieres felicidad, pásalo a tu hermano. Lo que tú le das de felicidad a tu hermano, por ley, va a regresar a ti. Entonces no sea egoísta. Darle a tu hermano lo que, lo que tú tengas que dar. Si es enseñanza, dale la enseñanza a tu hermano. Pero que sea una enseñanza que le sirva a él para salir de los grilletes que lo tienen dando vuelta. Que le sirva a él para montar guardia sobre sus pensamientos 24-7. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un viaje, creo que era en Royaltito. Royalton, sí, Royal, no, Royaltito no, en Monchasta. Estábamos en el Strawberry Inn y Rodolfo estaba durmiendo y Rodolfo decía, dormido, llama a Violeta, llama a Violeta, llama a Violeta. Y yo me desperté y Roberto llama a Violeta, llama a Violeta. ¡Dormido! Y yo me le quedé mirando y yo digo, vaya la peste, este dormido está pateando, llama a Violeta. Y cuando yo le dije a la mañana, tú estabas, eh, ay, y ay, digo papá. yo te escuché, coño. Cuando tú te llama a Violeta, llama a Violeta, yo me desperté y te vi que estaba dormido. Yo digo, wow, qué nivel de maestría, aún dormido. Porque tú dormido puedes decir, borracho no vale, dormido tampoco. Dormido tenemos que tener. Un ejemplo, y para que vea ah, que el hombre puede. Usted está durmiendo y le entra ganas de orinar, ¿usted qué hace? ¿Se orina ahí o se levanta? ¿Usted qué hace? Se levanta. No te oigo. Se levanta. Entonces, si tienes un sueño feo, o un sueño de discordia, zozobra, de angustia, ¿por qué no en enarboras tu antorcha llama violeta y comienza a decir el sueño llama violeta? Porque no se puede. ¿Qué te lo impide? Nada. Pero no, nos hemos entrenado sí, sí, sí. para decir, amada presencia, esta noche, mientras que mi cuerpo físico descansa, envuelvo la llama violeta, para que cualquier actividad que pase por los vehículos sea armoniosa y en paz y en seguridad. Dime.
1: A mí me pasaba que yo soñaba con culebra. Ajá. Entonces tenía un compañero que me decía que la matara. Yo digo, ¿pero cómo la voy a matar si yo estaba soñando? <risa> y me ocurrió. Tuve la oportunidad después de soñar y de verdad. Digo, ahora en ese tiempo no conocía la enseñanza. Digo, no la debo matar porque es un sí. ser viviente también. Pero sí, después que él me dijo eso y que yo la dije que no podía... ¿Sí?
0: ¿Y ya no viste más culebra?
1: No, muy poco. Ya difícilmente soñó.
0: Tenía que vencer ese temor que tenía de hace 500.000 años atrás.
1: Pero a lo que voy es que aparentemente sí se puede.
0: Es que el ser humano tiene el poder de hacer lo que él quiera es que nosotros no creemos en lo que el Maestro Jesús vino a hacer aquí a enseñarnos todo lo que yo hago vosotros podéis hacer y la presencia hará a través de ustedes y más pero nosotros no creemos en eso creemos nada más que el que puede es San Germán y Jesús y Jesús dice tú puedes por ejemplo cuando te dice tú lo creaste ya yo estoy seguro que en la conciencia de más de cuatro está si yo lo creé, lo puedo eliminar. Porque antes eso era, tú creaste, el tornado, tú creaste, y por mi culpa, por mi culpa, no por tu culpa, no hay ninguna culpa. Tú lo creaste, tú lo, mira, ejemplo, si, si yo escribo en el tablero, yo lo puedo borrar. Si yo llevo algo a mi mente, yo lo puedo sacar. Si yo tengo un sentimiento discordante, yo lo puedo transmutar. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero si quiero ser feliz. Si no quiero ser feliz, entonces vaya al templo del Espíritu Santo y pague por sufrir. Sí, porque acá hay un templo que dice pague por sufrir. Aquí no se paga. Todo estudiante que desea alcanzar una victoria rápida sobre lo externo, tiene que dejar inmediatamente de lamentarse por las condiciones externas oído la palabra, oído el verbo, tiene que dejar de inmediatamente lamentarse por las condiciones externas. Y eso es lo que más hacemos. Llorar y llorar. Hay una canción mexicana que dice así, ¿no? Llorar y
2: llorar.
0: Sí, eso es lo que hacen más de cuatro. Porque al hacer esto sin saberlo le está dando poder a la apariencia externa. Que los, lo está reteniendo en las mismísimas condiciones que, de las cuales desean salir. Todo estudiante que desea alcanzar una victoria rápida sobre el externo tiene que dejar inmediatamente de lamentarse por las condiciones externas. ¿Y anclarte en qué? En tu presencia. Porque si lo haces, te mantiene como un ancla que no te deja salir de esa condición que tú deseas salir. Una vez más, permítanme recordarles que no le den poder a nada, salvo a Dios, en sus mentes, en sus negocios, en sus hogares y en sus mundos. No le den poder a nada. No importa que te digan, se está cayendo. Mañana no va a haber luz. Ay Dios mío. Y, y tengo el refrigerador lleno de brócoli. Y apio. Para la bebida que hace Cristian en la mañana. Ay, si se fue se fue el frio eléctrico, se fue. Confío en que después de esta explicación, ningún estudiante le será tan infiel a su propia divina presencia. Infiel. Como para no reconocer su acción en todo lo que él o ella desea. Que el esplendor de Dios sea con todos ustedes y les ayude a hacer esto posible. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 horas, recordándole siempre que tú tienes el poder para enfrentar cualquier apariencia y salir victorioso. Muchas gracias, hasta entonces. Sean felices. Gracias. Gracias.